0: dans ce nouvel épisode de XOXO by Kenza Waldorf. J'espère que vous allez bien, mes Waldorf, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été demandé à de nombreuses reprises, et c'est le sujet de mon parcours scolaire, mon parcours universitaire, le parcours un peu que j'ai eu euh, bah, dans les études. Voilà. puisque que ça intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes Waldorf, euh, qu'elles aient fini leurs études, qu'elles soient en cours, euh, en plein cursus universitaire ou euh, même des Waldorf qui n'ont peut-être même pas encore eu le bac. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'interrogations par rapport au métier que je fais, par rapport au parcours que, que j'ai eu. Et du coup, ben, je vais enfin vous répondre dans un podcast. Alors, pour commencer, on va commencer tout d'abord euh, par le lycée, hein, puisque c'est là qu'on obtient quand même notre bac. Donc, on va passer l'étape du collège. Hein. Ça remonte quand même à... C'était quand même il y a un bon bout de temps, hein. voilà. Donc, je pense qu'on va passer cette étape. Mais pour vous énumérer un peu bah, le profil de personne que j'étais à l'école, moi, typiquement, je, pour être tout à fait honnête avec vous, mais à Waldorf, j'ai toujours été une fille assez studieuse. Voilà. Donc, j'ai toujours eu un caractère assez... Euh, hein, un caractère bien trempé et compagnie. Mais par contre, moi, à l'école, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement studieuse. Donc, euh, je crois que dans ma vie tout entière, j'ai dû avoir peut-être deux observations, pour vous dire. Et genre, une heure de colle, c'est tout. Euh, genre vraiment, j'ai toujours été quand même très studieuse. Euh, vraiment, enfin, euh, ça va pas vous étonner parce que vous savez que quand je suis au travail, je suis extrêmement carrée. Je suis, euh, voilà, je suis, suis carrée comme un kiri. Donc, euh, j'ai toujours été pareil à l'école, extrêmement studieuse. J'ai toujours, enfin, euh, c'est pas que j'ai des facilités, mais on va dire que j'ai une, j'assimile les choses assez rapidement. C'est-à-dire que je vais quand même avoir une capacité. Euh, à lire la chose peut-être une ou deux fois et ça va être dans ma tête. Parce qu'en fait, une, une... En fait, on a tous des, des formes d'intelligence un peu, un peu différentes. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, c'est-à-dire que quand je vais euh, lire ma leçon, par exemple, je vais lire ma leçon euh, sur une feuille euh, ou sur un cahier ou quoi que ce soit ou sur l'ordinateur... En fait, je vais la lire deux, trois fois et en fait, elle va être dans ma tête. Et le truc, c'est que par exemple, demain, quand j'ai un partiel, quand j'avais des partiels, puisque maintenant, j'en ai plus, quand j'avais des partiels, bah, par exemple, pour répondre à la réponse, je m'imagine ma feuille de cours, ma fiche de révision, ou l'endroit où est située la réponse, euh, où est située la réponse, et en fait, je vais la chercher dans ma tête. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, les personnes qui sont comme moi, avec des intelligences un peu plus visuelles, ils vont complètement se retrouver dans ce que je dis. Et d'autres, ils vont complètement pas comprendre. Mais du coup, moi, par exemple, il va y avoir une question. Euh, oui, euh, quelle est la date, je sais pas moi, de la dernière guerre mondiale Et bien, en fait, moi, je vais visualiser dans mon esprit ma feuille de révision et je vais voir où se situe la réponse et je vais noter cette réponse. Bon, voilà, pour le petit aparté. Du coup, j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez studieuse. Euh, j'ai jamais eu de grandes difficultés. On va dire que vraiment le truc où j'étais euh, nulle, et je pense que je suis encore nulle maintenant, euh, en toute honnêteté, c'est l'orthographe. J'ai toujours été nulle en orthographe. Alors autant en français, j'étais hyper forte, mais l'orthographe, ça n'allait pas du tout. L'orthographe, c'était bah, la bête noire. Et jusqu'à présent, il faut que j'améliore mon orthographe. Mais, euh, mais sinon, euh, sur le reste, euh, j'ai jamais eu de, de difficultés. Vraiment. Euh, par exemple, les mathématiques, euh, j'ai toujours été extrêmement forte en maths. Je crois que euh, ma, me bah, ma meilleure moyenne du bac, je sais que c'est les maths. Euh, et je crois que j'ai eu, je crois, soit 17,5, soit 18 de moyenne, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est ma meilleure moyenne. J'ai toujours été très très forte en calcul. Très très forte en maths. Donc voilà. Euh, pour vous raconter un peu mon parcours. Donc, euh, au niveau du collège, voilà, j'ai toujours été une assez bonne élève. Voilà, 15 de moyenne, 16 de moyenne. Voilà, j'ai toujours été euh, une plutôt bonne élève. Du coup, arrivée en, arrivé en seconde, je ne vais pas vous mentir, c'était quand même assez compliqué. Je ne sais pas, passer du, du collège au lycée, je ne sais pas, ça m'a fait quelque chose. Et c'est un peu là qu'on commence à se poser les questions de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Puisqu'en seconde, bon, maintenant, je sais que ce n'est plus le cas, mais moi, à mon époque, euh, j'ai l'impression d'être une vieille quand je dis ça. <rire> mais c'était il y a 10 ans quand même on peut dire ben, quand je suis rentrée au lycée puisque c'était en 2013 2013-2014 donc du coup quand ben, je suis rentrée au lycée donc la seconde c'est là qu'on doit un peu choisir ce qu'on fait de notre vie et moi je vous avoue qu'au départ j'avais un projet complètement différent donc euh, moi j'avais pour projet de faire infirmière faut savoir, c'était ma mère qui m'avait un peu monté le bourrichon elle m'a dit Kenza pourquoi tu fais pas infirmière euh, ma mère elle a toujours voulu avoir un de ses enfants qui était infirmière donc je sais qu'il y a ma grande soeur qui avait passé le concours d'infirmière euh, Sabrina elle a pas passé et moi, du coup, elle ben, m'a monté bourrichon et tout. Enfin, en elle m'a monté bourrichon. Elle m'a dit, pourquoi tu fais pas ça Parce que c'est vrai que qu'infirmière, ben, en fait, c'est ce qu'elle me disait. Mère, elle me disait, Kenza, infirmière, il y a du travail. Euh, comme il y a du travail, ils ont besoin. Il ben, n'y a pas de racisme dans ce secteur, euh, dans le paramédical. En plus, tu es bien payé. En plus, demain, tu, tu te mets à ton compte, tu ouvres ton cabinet, tu gagnes extrêmement bien ta vie. Si tu es infirmière libérale. Du coup, ben, moi, je vous avoue que, en seconde et même en première et compagnie, jusqu'à euh, le début de la terminale, dans ma tête, j'allais faire euh, infirmière. Du coup, ben, moi, je passe ma seconde et tout. Du coup, je choisis comme filière STMG. Il faut savoir que j'ai fait une filière STMG. Il hein, y en a qui vont peut-être être surpris. Mais du coup, j'ai fait... Ou pas, parce que franchement, ma personnalité rentre totalement dans la case STMG. <rire> Mais du coup, j'ai fait un bac STMG. Parce qu'en fait, pour faire infirmière, pour ceux qui savent, euh, on peut faire un bac ST2S. Le meilleur bac euh, pour faire infirmière, c'est ST2S. On peut également faire le STL. Donc, c'est des bacs technologiques. Euh, et du coup, ben moi, très franchement, euh, j'avais la flemme en fait de faire STL ou ST2S. Je me suis dit, c'est bon, je vais faire un bac, bac techno STMG. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans tous les lycées, mais je pense que ça, vous le savez, dans tous les lycées, euh, lycées généraux, il y a euh, toujours une filière techno. Donc, moi, été au lycée Daumier. Il faut savoir que, du coup, bah, moi, j'ai grandi dans, dans le 9e arrondissement, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, du coup, au collège, j'étais au lycée Daumier. Et au lycée, j'étais au lycée Daumier. En fait, mon lycée et mon collège, c'est la, la même chose. C'est un lycée-collège. Il fait les deux. Du coup, bah, j'ai fait mon collège et mon lycée exactement dans le même établissement. Donc, au lycée Daumier, pour ceux qui connaissent, c'est dans le 8e. C'est collé au parc Borélier. Donc, voilà. Et du coup, bah, moi, euh, flémarde que je suis, je me suis dit Oh, mais c'est bon, je pas changé de collège et de lycée. Je suis à 10 minutes de la maison. Euh, c'est bon, genre, je ne vais pas aller faire ST2S ou STL. C'est bon, euh, je, reste, euh, je reste à Daumier. Et du coup, je vais faire mon bac euh, STE, euh, STL, STMG. Puisque de toute façon, euh, pour savoir... Maintenant, je sais que c'est plus pareil, ça a changé entre-temps. Mais avant, pour être infirmière, il fallait juste passer un concours. Euh, et donc, il y avait un oral et un écrit. Et selon l'obtention de ton concours, tu pouvais le passer dans plein d'instituts en France. Et selon où tu avais euh, réussi ton concours, bah, tu devais étudier à cet endroit-là. ok Et du coup... Ben moi, je me suis dit, de toute façon, je vais passer mon concours euh, ben, l'année de ma terminale. Donc, euh, je m'en fous, quoi. je le passerai en candidat libre, je m'en fous, vous voyez Et parce que aussi, ma soeur, elle avait passé, euh, et pareil, elle avait fait STMG. Donc, en plus, moi, il faut savoir que moi, ma période STMG, je suis partie à STMG, c'était vraiment la période où on se faisait mais, euh, tailler sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, il y en avait de partout. Genre, c'était limite, les STMG, c'était... Je ne sais pas, c'était... enfin quand même, pour, pour rappeler, parce que les STMG, c'est STMG, STL, ST2S, tous les trucs comme ça, c'est des bacs technologiques. Donc, un bac technologique, il a peut-être un peu moins de valeur qu'un bac général, mais il est quand même plus valorisant qu'un bac pro. Vous voyez Ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, nous, les, les STMG, on était la filière bac techno. On aurait dit qu'on était carrément en dessous des bacs pro, en dessous de tout le monde. En mode, on était la petite merde de France. <rire> Bref, du coup, moi, à mon époque, c'était vraiment... Euh... Je me rappelle quand j'avais dit aux gens de ma classe et tout, euh, ouais, ben moi je vais partir à un STMG, ils étaient choqués. Moi je me disais, mais pourquoi tu vas à un STMG Je dis, « moi je m'en fous. Genre, euh, moi de toute façon je vais faire infirmière, je vais passer le, le concours en candidat libre en terminale. Genre, je m'en fous d'aller en ES, ça va rien changer à ma vie. Vous voyez et, euh, et genre, les gens ils étaient choqués. Et en fait, moi, pourquoi aussi j'étais pas dans ces a priori là Je vais vous expliquer. Parce que moi, il faut savoir qu'on est quatre filles, donc on est quatre, euh, quatre sœurs. Et moi, j'ai deux grandes sœurs et une petite sœur. Et mes deux grandes sœurs, elles avaient fait un bac STMG, faut savoir. Et, euh, et du coup, mes deux grandes-heures avaient fait un bac à STMG. Ma plus grande sœur elle a fait un bac à STMG. Elle a eu un master en droit des affaires. Enfin, voilà, ça ne lui a pas du tout euh, fermé des portes, quoi. Le bac, c'est juste une, une, une porte d'entrée. Et après, c'est ce que vous en faites qui, qui, qui fait la différence. Vous pouvez avoir un bac US et ne pas réussir. Et vous pouvez avoir un bac techno ou même un bac pro et réussir. Donc, ça, ça veut strictement rien dire. Donc, moi, j'avais pas vraiment les a priori de Ah putain, bac STMG, je vais pas réussir, je suis un cancre. Genre, je m'en foutais parce qu'en fait, moi, mes grandes sœurs, elles ont fait des bacs STMG, elles ont fait des études. Vous voyez alors Ma sœur, ma plus grande sœur, elle a eu un master en droit des affaires. Donc, vous euh, voyez Et le droit, tout le monde sait que c'est pas facile. Et pourtant, ben, ce n'est pas de faire STMG qui l'a bloqué. Donc, voilà. Du coup, ben, moi, je n'avais absolument pas d'a priori. Du coup, ben, moi, je me suis lancée dans une filière STMG et tout. Donc, voilà. Moi, j'avais vraiment pour ambition de faire infirmière. Du coup, je passe ma première tranquille. Voilà. Bon, sans surprise, euh, je fais partie des meilleures. Je crois que j'étais la première ou la deuxième. C'était ma meilleure amie, mon ancienne meilleure amie, la première, je ne sais plus. Bref, Bon, j'ai toujours été une très bonne élève. Donc, sans surprise, en STMG, forcément, euh, ce n'était pas très compliqué d'exceller. Sachant que forcément, le niveau il est quand même un peu plus bas euh, qu'en ES. On va pas se mentir. Donc, voilà. Donc, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc, euh, la première, ça se passe très bien. La terminale, très, très bien également. Euh, <coughs> vient la terminale. Terminal où je commence un peu à me poser des questions et je me dis en fait je veux pas faire de. Je veux pas faire de. Je veux pas être infirmière. Parce qu'en fait il faut savoir qu'en STMG, en terminal, vous choisissez une spécialité. C'est soit vous faites. Euh, alors si je me souviens bien, euh, RH, marketing ou euh, un truc un peu plus comptabilité. Et du coup, bah, moi j'avais pris mercatique donc marketing. Et euh, j'aimais trop. Voilà, j'aimais trop. En plus, il faut savoir qu'en STMG vous faites du droit, vous faites, euh, vous faites plein de matières en fait que vous ne faites pas. Euh... En, en ES ou en L et tout. Donc, en fait, nous, on faisait du droit, on faisait de l'écho. Je sais qu'en ES, vous aviez SES et compagnie, mais nous, c'était beaucoup plus poussé, vraiment. Et d'ailleurs, ça m'a donné plein de facilité après dans mes études SUP. Je vais vous expliquer. Parce que moi, j'avais déjà fait de l'écho, j'avais déjà fait euh, de la compta, j'avais déjà fait euh, de de, du droit, vraiment euh, avec un niveau beaucoup plus supérieur que les, que les filières générales. Du coup, euh, bah, franchement, bah, moi, mon année de terminale s'est passée super bien. En plus, bah, c'était l'année où j'ai rencontré Samy. Euh, elle s'est passée super bien. Donc, j'étais une très, très bonne élève. Voilà, sans surprise aussi. Et en fait, c'est vrai que comme j'avais pris marketing, bah, je me plaisais à fond dans le marketing. J'aimais trop, j'aimais trop le droit, j'aimais trop l'écho. Du coup, j'ai commencé à douter. J'avais envie de faire une, 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 une fac de droit. Donc, j'ai changé. Je me suis dit, je vais faire fac de droit parce que j'aimais trop le droit. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, j'aime trop le droit. Et à la fac, j'ai toujours été excellente en droit. Donc, j'ai toujours eu des, des 15 de moyenne en droit. Où, vraiment, j'ai toujours été excellente en droit. Parce que, pourquoi D'une part, parce que je vous ai dit, j'ai une mémoire très visuelle. Je retiens très, très rapidement. Et le droit, en fait, c'est un peu... Bah, du, du, J'apprends par cœur et je te le recrache. Et donc, du coup, bah c'était très simple pour moi, le droit, je vous avoue. C'était franchement, c'était... C'était... Pour moi, c'était un régal. Moi, quand j'avais partiel de droit, pour moi, j'allais... C'est comme si j'allais faire du shopping. Vraiment, c'était... Je prenais plaisir, en fait. Et du coup, ben, moi, dès la terminale, comme j'ai fait du droit, en première et terminale, pardon, j'ai fait du droit puisque j'étais en STMG, j'aimais trop, je voulais faire du droit. Du coup, ben, moi, ma grande sœur, comme je vous ai dit, elle a un master en droit des affaires. Et elle m'a découragée. Elle m'a dit, écoute, Kenza, laisse tomber le droit. Franchement, si tu fais pas juge ou avocat, ou voilà. Elle m'a dit, franchement euh, pff, droit enfin un master en droit des affaires tu vas juste finir juriste et enfin franchement euh, c'est pas un truc de fou voilà puisqu'elle était dans le domaine ma soeur du coup ben bah, écoutez je me suis dit bon écoute euh, bon je vais peut-être laisser de côté un peu le droit du coup bah, j'ai laissé tomber le droit et euh, du coup moi j'avais ma deuxième option c'était le marketing j'aimais beaucoup le marketing euh, en fait aussi, attendez, là je m'évade. En fait aussi, pourquoi aussi je voulais faire du droit J'aimais beaucoup le droit et je pense que vous avez remarqué, je suis un peu une battante dans l'âme et tout. Et du coup, ben, moi, en faisant du droit, je voulais faire avocate aussi. Genre, je voulais aller, je voulais après passer le concours du barreau et, et être avocate. Je me suis dit, je vais faire ça. Parce que vous me connaissez, moi j'aime bien défendre des causes, j'aime bien ouvrir ma bouche, j'aime bien bien m'exprimer, parler de vraies choses essentielles, pas que faire du blabla comme ça dans le vent. C'est un peu dans mon âme, vous voyez, d'être une battante, de, de vouloir faire, de changer les choses et compagnie. Et en fait, du coup, bah, moi, ma soeur m'a dit, Kenza, écoute, si tu ne vas pas jusqu'au concours euh, du barreau et que tu ne fais pas avocate, franchement, ça ne sert à rien, je te le dis. Genre un master euh, en droit des affaires ou en droit, euh, quel que soit euh, le, le, le style de droit, parce qu'il y a 36 000 droits différents. Il y a le droit du travail, il y a le droit des affaires, il y a le droit de tout. Elle m'a dit, franchement, ça ne cache pas trois pattes à un canard. Du coup, bah, moi, je voulais faire avocate. Et en fait, le truc, c'est que bah, après, j'ai su que quand étais avocate euh, bah, D'une certaine manière, c'est pas que c'était là, mais en fait, le truc, c'est que bah, quand tu débutes euh, en tant qu'avocat, forcément, tu vas pas ouvrir tout de suite ton cabinet. Donc, tu es dans un cabinet et ben dans, dans des cabinets, on te donne des affaires. Donc, par exemple, demain, tu, tu, tu travailles pour quelqu'un, tu es consultant ou quoi. Enfin, euh, tu es dans un cabinet euh, d'avocat, euh, ce n'est pas toi la patronne. Donc, toi, tu es juste là pour prendre des affaires qu'on te donne. Et, je sais pas, moi, tu dois défendre peut-être quelqu'un qui a violé quelqu'un hein, ou... Ou une personne, je sais pas moi qui a commis un meurtre et tout, et eh ben ça, euh, bah en fait, moi je savais pas, et après, en fait, j'ai su que c'était haram. Et du coup, bah, en fait, genre, je me suis dit, ok, bon, c'est haram, bon, si un jour j'ouvre mon cabinet, dans tous les cas, c'est moi qui choisirai mes affaires et je choisirai que ce qui est euh, ce que j'estime droit. Mais en fait, bah, je me suis dit, euh, Kenza, euh, peut-être qu'un jour tu ouvriras jamais ton cabinet, peut-être que bah, euh, tu seras obligée de toujours travailler pour quelqu'un, et genre, euh, à un moment donné. Euh, bah, c'est le métier d'un avocat, donc tu peux défendre la bonne personne comme tu peux défendre la mauvaise. Et, et en fait, je voulais pas être dans ça. Parce que bah, d'un point de vue religieux, c'est pas bien. Et même moi, en fait, d'un point de vue moral, défendre quelqu'un qui a commis un viol, ou enfin, je sais pas, moi je trouve que ça, c'est indéfendable. Enfin, moi je trouve qu'on peut tous faire des erreurs dans la vie, mais il y a des choses. Euh... Enfin, pour moi, il y a des choses, euh... tu peux pas le défendre, tu vois. Et bref, du coup, bah, en fait, j'ai compris qu'il y avait une consonance un peu religieuse de haram par rapport à ça. Et du coup, ben. Bah, avec ce que m'avait dit ma sœur et compagnie, que de que toute façon, c'était soit où je continuais en tant qu'avocate ou quelque chose de vraiment juge ou vraiment quelque chose de, de vraiment voilà, valorisant dans le droit pour bien gagner ma vie avoir une vraie carrière. Soit si j'avais juste un master, franchement, je n'allais pas non plus voler plus haut que, 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 que quiconque. Quoi. Du coup, ben, voilà. moi, j'aimais bien le marketing parce que j'étais aussi en STMG. Du coup, ben, je me suis dit, écoute, moi, j'aime bien le marketing, j'aime bien et tout. Donc, pourquoi pas faire ça donc moi, euh, au début, je me suis dit, c'est quoi, euh, je vais faire cage. Du coup, euh, moi, j'ai été trop affolée des écoles de commerce à moi ouais, je vais faire cage, nana ». Mais euh, très franchement, on va pas se mentir, euh, c'était je crois 15 000 euros l'année. Et, et déjà, un. mes parents, ils avaient pas les moyens de me payer ça. Alors déjà, venons-en venons au fait euh, tout de suite, 15 000 euros par, par an, mes parents, ils avaient pas les moyens de me le payer. Ok, je sais qu'on peut le faire en alternance, mais euh, mais bon, euh, comme j'ai changé de projet euh, un milliard de fois en un an, euh, <rire> j'ai pas eu le temps de tout faire. Du coup, bah, euh, moi, j'avais trop envie de faire une école de commerce, je vous avoue. Et du coup, bah, euh, avant de faire mon école de commerce, je savais qu'en école de commerce, le réel niveau, il arrivait au niveau master. Pas, euh, pas post-bac. OK À part si tu vas à HEC ou quoi, oui, là, post-bac, c'est un niveau de fou. Mais euh, cage et compagnie, avant le master, euh, bon, c'est pas que tu payes ton année, mais enfin voilà, moi je connais des gens qui ont fait cage, donc je peux me permettre de parler comme ça. Je connais bah, plein de gens qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait cage, qui ont fait d'autres. Euh, qui ont fait Montpellier Business School qui ont fait. Et franchement, avant le bac.. Euh, Bon, ok, elles font partie des meilleures écoles de commerce, mais avant le, euh, pardon, avant le niveau master, ça ne vole pas non plus très haut le niveau. Parce que c'est à partir du niveau master que le niveau euh, est là. Parce qu'il faut passer un concours, il faut passer le concours passerelle 2 ou passerelle, je ne sais plus. Bah, D'ailleurs, je devais le passer puisque je vais vous raconter. Du coup, voilà. Du coup, comme je voulais faire du marketing, du commerce et tout, j'étais aussi passionnée par ça, je me suis dit « Allez, let's go !» du coup j'avais mis euh, j'avais placé mes vœux du coup à l'époque c'était sur euh, putain c'était quoi, quoi la plateforme je sais plus c'était quoi la plateforme je sais plus c'était quoi la plateforme mais bref on avait une plateforme il fallait qu'on poste nos vœux du coup ben, moi en premier vœu j'avais mis DUT technique de commercialisation deuxième vœu j'avais mis BTS commerce international et troisième vœu j'avais mis DUT GEA euh et en fait, j'avais mis DUT en premier et BTS en deuxième. Moi, en fait, il faut savoir que je voulais absolument faire le BTS Commerce International. En plus, il était au lycée Perrier, donc c'était pas loin de chez moi, c'était genre à 15 minutes. Et du coup, euh, moi, c'était vraiment le BTS Commerce International qui m'intéressait de fou. Sauf qu'en fait, bah, quand je me suis renseignée, je me suis renseignée qu'avec un DUT, tu avais un meilleur niveau, parce que bah, tu étais dans, 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 dans un UT, quoi. Que, en fait, que le DUT, c'était pour, on va dire, les personnes qui avaient un meilleur niveau que le BTS. Du coup, un mesure de ma personne que je suis, ambitieuse que je suis, je me dis bon, quoi « Bon, tu sais quoi Je vais mettre DUT en premier. » Du coup, ben, j'ai mis DUT technique de Commercialisation en premier. En deuxième, j'ai mis BTS commerce International. Et en troisième, j'ai mis DUT GEA. Et après, j'ai mis plein de vœux. J'ai mis fac de droit. J'ai mis plein de trucs. Donc, voilà. Donc, j'ai mis tous mes vœux. Et il faut savoir que moi, avant même d'avoir euh, l'admission euh, chez Parcoursup, voilà, c'est ça la truc, Parcoursup. Avant d'avoir, euh, normalement, on a une confirmation par Parcoursup qu'on est accepté, moi, je savais déjà que j'étais acceptée à l'IUT. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, euh, moi, j'avais candidaté à deux, I... à deux IUT. J'avais candidaté à l'IUT de Marseille en... en premier vœu. Après, j'avais candidaté en deuxième vœu à l'IUT. Euh, parce qu'en fait, je vous ai dit premier vœu d'IUT de technique de commercialisation, mais en fait. Euh... Il y a plusieurs IUT, donc forcément, tous les IUT techniques de commercialisation, je l'ai mis en premier, mais comme c'est le même euh, diplôme, pour moi, c'est un seul vœu. Du coup, en premier, j'avais DUT techniques de commercialisation Marseille-Saint-Jérôme, deuxième DUT technique de commercialisation Saint-Jérôme-Alternance, euh, Saint et euh, troisième DUT techniques de commercialisation Aix-en-Provence. Voilà, c'est le même vœu, quoi. Et en fait, euh, du coup, comme j'avais postulé en alternance, et normalement, je devais le faire en alternance, j'avais été convoquée euh, du coup, par l'IUT pour faire un, un premier entretien. Et, euh, et du coup, bah, la meuf de l'UT, enfin la meuf de l'IUT, la prof, du coup, elle m'avait pris en entretien et tout, on avait parlé, elle m'avait dit « Oui, il faut que tu saches et tout, que tu es le deuxième meilleur dossier qu'on a reçu. » Voilà, genre, euh, là, elle m'a saucée, genre, c'était en mode « ouais, qu'est-ce que tu crois mais ?» <rire> Non, mais en mode, elle m'a trop saucée, elle m'a dit « Oui, il faut savoir que tu es le deuxième meilleur dossier qu'on a reçu de tout l'UT de Marseille. » C'était le meilleur de, deuxième meilleur dossier. Et genre, elle m'a grave saucée et tout. Et en fait, je savais qu'elle allait me saucer, je vais vous expliquer pourquoi, qu'en fait, ma prof de, 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 de STMG à Daumier, c'était la copine de cette femme euh, à l'IUT. Et en fait, ma prof, elle m'aimait trop. Comment elle s'appelait Madame... Euh... Putain, j'ai oublié son nom. son nom. Ah, Madame Durand. Elle s'appelait Madame Durand. Et euh, elle est venue me voir, elle m'a dit Kenza et tout. Il euh, euh, faut, faut que tu saches que ma grande copine et tout, elle travaillait à l'IUT et tout. Et elle m'a dit que ben, elle avait des élèves de Daumier. Du coup, ben, je lui ai dit, ah, vas-y, c'est qui et tout. Et du coup, elle m'a montré ton dossier. Elle m'a dit, oui, lui, lui c'est le deuxième meilleur dossier, elle m'a dit Kenza, je te le dis comme ça, euh, de manière un peu informelle. Mais il faut que tu saches que de toute façon, c'est bon, tu es prise à l'IUT, Technique de commercialisation de Marseille. Enfin, euh, c'est bon quoi. Euh, c'est ma copine. Elle m'a montré ton dossier. Elle m'a dit que c'était le deuxième meilleur dossier. Et je lui ai dit que justement, tu étais l'une de mes élèves. Donc euh, voilà. Donc du coup.. Moi, je le savais à l'avance que j'étais pris au DUT technique de commercialisation, il faut savoir. Du coup, ben, j'étais trop, trop, trop contente. Et bon, après, quand j'ai reçu ben, le, la confirmation de Parcoursup, euh, voilà, c'était juste la confirmation euh, tangible, mais je le savais déjà. Du coup, ben, voilà. Donc, j'ai fini, euh, j'ai passé mon bac STMG, j'ai eu mon bac et tout, voilà, avec mention. Du coup, septembre, j'ai commencé à l'IUT technique de commercialisation de Marseille. Donc, ça s'est très, très bien passé. Donc, très, très bonne formation. D'ailleurs, il faut savoir que maintenant, le DUT technique de commercialisation s'est transformé en BUT. Voilà, parce que moi, à mon époque, c'était sur deux ans. Et maintenant, c'est devenu euh, un diplôme sur trois ans. Et je pense que c'est quelque chose de, de, de beaucoup mieux pour les étudiants comme pour, euh, pour tout le monde. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe, euh, il n'existe pas de niveau Bac plus 2. De... C'est comme ça, c'est licence, master, doctorat, c'est LMD. Voilà, c'est comme ça le, le cursus. Et il faut savoir qu'il y a plein de gens qui après un DUT. Euh, quand ils doivent s'insérer... Il euh, bah, y en a qui décident après de s'insérer dans le monde professionnel, mais 95% des, des étudiants euh, de DUT, euh, ils continuent leurs études. Il euh, y a des sondages, vous pouvez aller voir, mais la majorité des étudiants de DUT, ils finissent leurs études et euh, la majorité finissent avec un, un, un niveau master. Il hein. faut le savoir. Ce qui n'est pas le cas pour les BTS euh, ça ne veut pas dire que quelqu'un avec un BTS il ne peut pas aller loin. Hein. Ça veut rien dire parce que la preuve quand tu fais un bac STMG, c'est pas non plus voué à aller très loin non plus. C'est ce vous qui décidez où vous allez, il faut bien le savoir, Mia Waldorf. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tu as un meilleur taux de réussite avec un DUT qu'avec un BTS parce qu'avec un DUT tu fais énormément de, de, de matières différentes. faut le savoir. Donc très très bonne formation. Donc moi c'était sur deux ans du coup, faut le savoir. Euh, très très bonne formation, donc on avait du marketing, on avait de la négociation, on avait de la comptabilité, du contrôle de gestion, on avait du droit, de l'économie. Enfin, c'était extrêmement euh, complet comme formation. Franchement, je pense que de toutes les formations que j'ai reçues, jusqu'à présent, je pense que la plus complète, c'était mon DUT. Voilà, et puis en plus, il faut savoir qu'en en DUT, en fait, c'est un peu à mi-chemin, entre un BTS et la fac. Parce que vous devez quand même être autonome, mais vous avez quand même des travaux de groupe, vous avez quand même... Donc, c'est quand même assez sympathique. Vous avez de très, très bons profs. En plus, il faut savoir qu'à la faculté d'économie et de gestion de Marseille, on, fait, on a quand même de très, très bons profs. Je vous en parlerai après, moi, pour mon master euh, logistique. Mais moi, mon master euh, logistique et achat, il fait partie des, des meilleurs masters de France et des meilleurs masters du monde. Il faut savoir parce que... À la fac d'économie et de gestion de Marseille, les professeurs de logistique font tous partie du Crételogue. Et c'est une institution logistique qui est très connue. Et il n'y a que des très, très bons intervenants qui sont connus en France et même en Europe. Hein. Donc, qui ont un rayonnement quand même européen, français, voilà, certains qui passent même à la télé. Enfin, c'est de très, très bons profs, mais ça, je vous en parlerai après. Mais du coup, DUT, très, très bonne formation avec de très bons profs, très bons profs également. Euh, c'est une formation qui est complète. C'est-à-dire qu'elle va vous apporter des acquis autant dans le côté négociation, marketing, communication. Donc, vous euh, voyez, c'est très formateur parce qu'après, avec un DUT technique de commercialisation, vous pouvez faire une école d'événementiel, vous pouvez faire une école de marketing, une école de commerce. Enfin, vous pouvez plutôt partir dans la négociation. C'est vraiment très complet. Autant vous avez des acquis côté... Comme côté marketing, côté négociation, euh, pour faire plutôt commercial, autant vous avez des acquis côté éco, côté droit, côté comptabilité, côté contrôle de gestion. Euh, C'est extrêmement complet. Et vous voyez, moi jusqu'à présent, je m'en sers de ça, de cette formation. Parce que tout ce qui est négociation, mes premiers, mes, mes, mes premiers acquis en négociation et compagnie, ben, je les ai acquis au DUT technique de commercialisation. Parce que vraiment, on vous apprend à vous exprimer à l'oral, on vous apprend à vous exprimer devant une scène, devant des personnes. Devant, devant un audimat, d'avoir une certaine prestance, d'avoir une certaine élocution. Donc, c'est extrêmement formateur. Et puis, en plus, quand vous avez une personnalité déjà extravertie, une facilité relationnelle avec les personnes et que vous êtes dans une formation comme ça, vous ne pouvez qu'exceller. Donc, voilà. Donc, moi, il faut savoir que j'ai quand même pris plaisir à étudier. Euh, je trouvais qu'au niveau euh, des cours, c'était parfait. Donc, moi, je n'ai rien à redire vraiment. Euh, là, franchement, je fais la promotion gratuite du DUT, mais très franchement, une très, très belle formation. Et moi, jusqu'à présent, je m'en sers. Vous voyez, je m'en sers, par exemple, quand j'ai dû faire ben, l'image de, de, de mon podcast, ben, je suis partie sur Canva ben, Canva c'est qui qui me l'a montré, ben, c'est mon DUT technique de commercialisation puisqu'on a des acquis en com, on a des acquis en tout, donc moi pour faire mon image de, 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 de mon podcast là, de XOXO by the Waldorf, je suis juste allée sur Canva, j'ai pris un, un, un template, j'ai calqué ma photo, j'ai choisi une police, un fond qui, 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 qui me plaisait, le format de la photo et en deux temps trois mouvements c'était bouclé vous voyez, donc extrêmement extrêmement formateur cette formation. Rien à dire. Le seul bémol, comme je vous ai dit, c'est que c'est un bac plus 2. Donc, après, quand vous devez vous mettre, euh, vous insérer après dans le monde professionnel, il n'y a pas de souci, vous avez votre bac plus 2. Par contre, si vous devez continuer vos études, c'est là que c'est compliqué. Parce que quand tu as un DUT, il faut savoir que tu peux soit faire une licence professionnelle, soit une licence générale. Voilà. Donc, licence professionnelle, pas de souci. Par contre, licence générale, il faut savoir quelque chose. C'est que quand tu vas en licence générale, tu vas à la fac. Obligatoirement. D'accord et quand tu vas à la fac et que tu viens avec un DUT, ils peuvent soit te remettre en deuxième année, soit en troisième année automatiquement. D'accord Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'à l'issue d'un DUT, technique de commercialisation ou d'un BTS, tu es censé passer un test de niveau à la fac. Donc euh, moi, en l'occurrence, c'était la fac d'économie et de gestion de Marseille. Et en fait, tu es censé passer un test qui est censé stipuler un le niveau que tu as. Et après... Au vu du résultat de ce test, ils estiment que tu dois soit aller directement en L3, soit que tu retournes en L2. C'est-à-dire que même si tu as un bac plus 2, tu retournes en L2 à la fac. Voilà. Donc, il faut le savoir. C'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup mieux maintenant euh, puisque le DUT, il est passé en BUT. Maintenant, c'est trois ans. C'est-à-dire que maintenant, tu as une licence et après, tu candidates directement en master. Donc, tu n'as plus la douille de « tu as eu un bac plus 2, mais tu dois retourner à la fac en, en deuxième année alors que, et, et faire une deuxième année doublon alors que tu as un bac plus 2. » Vous voyez Il faut savoir que moi, j'ai pas eu à passer ce test parce que moi, en fait, j'ai candidaté à la classe préparatoire aux grandes écoles, ATS, euh, qui est en fait une classe préparatoire aux grandes écoles et en même temps une licence gestion des entreprises. C'est-à-dire que tu peux intégrer euh, la fac en cursus L3, donc licence, des gens, licence, pardon, des en... ah, licence donc L3 gestion des entreprises, tu peux l'intégrer directement. Mais il faut que tu passes le test. Et après, si tu réussis le test, tu passes en L3 direct, licence de gestion des entreprises. Si tu ne le réussis pas, tu repasses en L2. Et moi, en fait, comme j'ai candidaté à la classe préparatoire aux grandes écoles, qui fait en parallèle, qui en fait, qui vous fait valider. En fait, il faut savoir, excusez-moi, parce que je m'exprime très mal. En fait, la classe préparatoire aux grandes écoles, vous pouvez candidater. C'est sur dossier, bien évidemment. Et donc, comme c'est sur dossier, c'est extrêmement sélectif. Ils prennent les meilleurs. Et donc, soit vous êtes accepté tant mieux, vous faites votre classe préparatoire. Soit ben, vous n'êtes pas accepté, tant pis, vous candidatez dans une licence et après, si vous réussissez, réussissez le test, soit vous repartez en L3, euh, soit vous repartez en L2. Voilà, à la fac. Du coup, ben, moi, j'ai candidaté à la classe préparatoire aux grandes écoles ATS et j'y été prise, voilà, donc très contente. Et en fait, il faut savoir que quand vous êtes pris à la classe préparatoire, des grands, euh, classe préparatoire aux grandes écoles ATS, comme c'est sur dossier et qu'ils prennent les meilleurs profils, ils estiment bien évidemment que comme on est en classe prépa, on a un certain niveau et qu'il il est inconcevable de nous faire passer un test de niveau puisque notre niveau, il est, il est déjà véhiculé de par l'acceptation dans la classe prépa, vous voyez Donc moi, comme j'ai été acceptée à la classe préparatoire aux grandes écoles ATS, j'ai été directement en L3. Donc, je n'ai pas eu besoin de passer ce test de niveau. J'ai tout de suite été acceptée en L3, gestion des entreprises, puisque la classe préparatoire aux grandes écoles ATS, c'est est un double cursus avec la L3 gestion des entreprises. Donc, en fait, je validais une L3 et en même temps, je faisais ma classe préparatoire aux grandes écoles. Voilà. Du coup, j'ai fini mon DUT, j'ai intégré la classe préparatoire ATS, donc aux grandes écoles, plus la L3 gestion des entreprises. Donc, il faut savoir que cette année, c'était l'année de mon mariage en plus, l'année de la L3, donc très, très, très chargée également. Il euh, faut savoir qu'en classe prépa, vous êtes sur du 50 heures par semaine. C'est-à-dire que vous avez les cours de la classe préparatoire aux grandes écoles plus les cours de la fac et vous avez des contrôles donc, et des partiels autant en, en prépa, autant qu'en L3 euh, qu'à la fac. Donc, c'était extrêmement chargé. Hein. Comment vous dire En plus, c'était l'année ben, de mon mariage. Donc, comment vous dire que là, c'était mais chargé mais Ouh de partout, de partout, de partout, de partout. Du coup, ben, moi, je passe, je passe cette année et tout. Il n'y a aucun souci. Donc, euh, moi, comme je vous ai dit, euh, j'étais partie pour faire une école de commerce. Donc, euh, je me suis dit parfait. Euh, parfait, j'ai été prêt à la classe préparatoire aux grandes écoles, comme ça, ça va me préparer au concours, parce qu'en fait, elle vous prépare au concours aux grandes écoles, donc à préparer le concours passerelle 2, pour entrer en école de commerce donc moi, je voulais aller, donc soit à Cage, soit à l'IAE, ok voilà, donc euh, j'étais euh, grave motivée, je voulais aller à l'IAE, en priorité, parce que l'IAE c'était moins cher que, que Cage et l'IAE d'Aix-en-Provence, il faut savoir que c'est qui fait partie l'un des, des, des meilleurs IAE de France, donc euh, en priorité, c'était plutôt l'IAE et après, pourquoi package Sauf qu'en fait, entre-temps, bah, j'ai changé encore une fois de... de, de comment dire J'ai changé encore une fois de, de décision. Parce qu'en fait, à l'IAE, il fallait avoir un excellent niveau d'anglais. Il fallait être bilingue. Clairement, moi, je n'étais pas du tout bilingue. Et du coup, bah, en fait, je savais que j'avais pas le niveau en anglais, clairement. Et que je ne pourrais pas rattraper euh, ce retard. Voilà. Genre, être bilingue, ce n'est pas en un claquement de doigts. Alors d'une part je savais que ben, du coup je savais qu'en fait euh, à l'IAE ça allait être mort. Et, euh, et moi comme je voulais l'IAE en priorité et Cage c'était mon deuxième choix, ben en fait euh, j'ai un peu tiré un trait sur ça. En fait j'ai tiré un peu un trait sur ça. Dans... En fait ça a été simple pour moi de tirer un trait sur ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que du coup comme en parallèle de la classe prépa je faisais une L3 gestion des entreprises, ben, en fait, j'avais des cours de L3 forcément. Et du coup dans ces cours-là on avait des modules. Euh, des modules pour nous aider à choisir nos masters donc moi j'avais le module logistique on pouvait choisir rh logistique un peu compta les trucs comme ça du coup moi j'avais choisi logistique et en fait logistique j'avais kiffé j'avais kiffé et en fait la prof je me rappelle c'était une prof euh, en plus de malo c'était une prof qui avait dit que franchement on gagnait très très bien sa vie en logistique et du coup ben moi je vous avoue que c'est pas rentré dans l'oreille d'une saude et puis comme je suis une feuille volante qui va où l'argent la mène je me suis dit tiens pourquoi pas aller faire de la haine dans ce côté là puisqu'apparemment, parce qu'en fait elle nous avait fait un comme c'était un module de logistique, elle nous, elle nous montrait un peu c'était quoi la logistique et elle nous racontait un peu son parcours à elle aussi, si c'est facile de trouver du job, combien on est payé enfin voilà, du coup moi franchement j'avais les yeux qui pétillaient, je me suis dit waouh on peut faire autant d'argent dans la logistique parce que clairement elle disait voilà la logistique tu peux très bien gagner ta vie assez rapidement, genre déjà quand tu sors euh, que tu es diplômé, tu gagnes quand même euh, bien ta vie. Et franchement, après, ben, dès que tu, tu passes la barre des 4-5 ans d'expérience, tu es expert un peu en logistique et tu peux très très bien gagner ta vie. Et en plus, ben, on est à Marseille, donc il y a du travail. Il y a la CMA IGM, il y a le port, il euh, y a l'aéroport, il euh, y a tout ce qui est ferroviaire, euh, enfin, il y a tout ce qui est transport euh, logistique de marchandises poids lourds. Enfin, Franchement, Marseille, on est très bien situé pour ça. Donc du coup, il ben, y a du travail, tu es quand même... Euh, mal payé en début de carrière et ben bah, dès que tu as un certain niveau en logistique après bah tu, tu, tu peux très très bien gagner ta vie du coup moi je vous avoue que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde je me suis dit mm -hmm. je vais faire d'alahem avec cette avec avec ce domaine là pourquoi pas m'orienter vers ça et en fait du coup voilà du coup j'avais d'un côté le fait que je savais que bah, au niveau d'anglais j'étais pas parfaite j'étais pas bilingue que l'IAE je savais que que voilà ils allaient... En fait, l'IAE, ils prenaient un pourcentage aussi. Ils n'allaient pas prendre tout le monde de la classe préparatoire aux grandes écoles, ATS. Et euh, je savais qu'il y avait des gens qui avaient un meilleur niveau d'anglais que moi hein, dans la classe prépa. Et donc, je me suis dit... Euh... Et d'ailleurs, faut savoir qu'à la classe prépa, je crois qu'ils ont pris... Euh... À ma classe prépa, on était, je crois, à 60. À l'IAE, je crois qu'ils en ont pris euh, 5 ou 6. J'ai une copine à moi qui est, qui est Julie, qui est... qui est partie à la... D'ailleurs, on s'est rencontrés en L3, euh, à la classe prépa. Qui est partie à l'IAE, mais voilà, il y a très peu de personnes qui ont été acceptées à l'IAE, faut le savoir. Du coup, ben, moi en fait, j'étais réaliste et je savais que je pouvais pas rattraper mon niveau en si peu de temps. Du coup, il ben, y avait ça et le fait aussi que je me mariais, que j'avais pas forcément envie de faire un crédit euh, pour Cage, alors que ben, c'était l'année de mon mariage. Enfin bref, du coup, ben, j'ai dit Bon, c'est quoi Laisse tomber les écoles de commerce, de toute façon, euh, pff, voilà, c'est pas, pas la mort. Et aussi, il y avait un troisième facteur tarpin dominant par contre. C'est qu'entre-temps, j'avais parlé avec plein de personnes qui étaient dans le secteur du marketing. Et en fait, ils m'ont dit, tu sais, dans le secteur du marketing, genre, c'est bouché. Il euh, y a tellement de personnes euh, diplômées dans ce secteur-là et tellement peu de jobs, qu'en fait, même si tu as un master 2, tu es payé une bouchée de pain. Parce qu'en fait, il n'y a que ça, des diplômés en marketing, en communication. Genre, ça, c est, c est, ça pousse comme des... En fait, c'est comme des petits pains, quoi. Il y en a de partout. Vraiment, des diplômés en communication, en marketing, il y en a de partout il n'y a pas énormément de taf dans ça non plus. Donc, il y a tellement de candidats, en fait, il y a tellement beaucoup plus d'offres que de demandes qu'en fait, bah, les recruteurs, ils vous recrutent pour une, pour une bouchée de pain, même si vous avez un niveau master. Donc, du coup, il y avait ça, le fait que j'ai bien aimé le module de logistique et le fait aussi que bah, je savais que mon niveau d'anglais, c'était mort pour l'IAE. Du coup, bah, je me suis dit, bah, de toute façon, ça sert à quoi de faire une école de commerce si je ne fais pas du marketing Parce que moi, je voulais faire du marketing de la com. Hein. Je ne voulais pas faire... Euh... Enfin, je m'en fous de faire un programme de grandes écoles. Parce que je sais qu'il y a le PBE, le programme de grandes écoles. Voilà. Je m'en foutais de faire ça. Parce que le programme de grandes écoles, c'est très bien. Hein. Je ne suis pas en train de dénigrer. Je connais des gens qui font le programme de grandes écoles. Mais en fait, le programme de grandes écoles, il ne te, il te prépare pas à un métier. En fait. le programme de grandes écoles, il va t'apporter plein d'acquis sur plein de choses. Et après, ben, tu choisis où tu vas. Et moi, ça ne m'intéressait pas parce que c'est bon. Genre, à partir du master, j'estime qu'on doit se spécialiser. Et pour moi, le programme de grandes écoles, c'était trop fou. C'était trop vaste, en fait. C'était trop vaste. Du coup, bah, je me suis dit, moi de toute façon, si c'est pour pas faire du marketing, euh, je vais pas en école de commerce, donc ça sert à rien. Du coup, je me suis dit c'est bah, tu sais quoi, je vais me ravaler sur la logistique. Du coup, c'est pour ça que euh, je me suis retrouvée après par la suite en master logistique. Voilà, donc il faut savoir que j'avais deux choix en master, enfin trois choix, pardon. J'avais en premier choix euh, master logistique, ensuite j'avais le master finance, parce que j'étais très forte en chiffres aussi, je vous ai dit, donc euh, je me suis dit finance aussi il y a des choix à se faire, donc pourquoi pas aller vers là-bas. Donc, j'avais mis logistique, finance et j'avais mis en troisième RH. Voilà. Parce que je me suis dit bon, ça va, RH, c'est tranquille, c'est détente. Euh, no praise de tête. Euh, voilà. Donc, c'était les trois trucs, voilà, qui me... qui, qui, qui pouvaient éventuellement m'intéresser. Voilà. Du coup, bah, sans surprise, j'ai été pris en, en... en master GPLA. Donc logistique et achat. Donc moi je dis à chaque fois master logistique et achat parce que c'est plus rapide. Mais la dénomination de mon master exact, il faut savoir que c'est le master GPLA. Donc c'est un master gestion de production logistique et achat. Voilà. Donc c'est un master qui vous prépare à tous les métiers, dans la logistique et dans les achats, comme sa dénomination le, 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 le définit très bien et l'explique très bien. Donc du coup, bah, moi j'ai fait mon premier, ma première année de master, donc euh, master 1, voilà. Donc, il euh, faut savoir que le master GPLA, il est seulement accessible à Aix. Donc, euh, c'était très, très dur pour moi, je vous avoue, de quitter Marseille. Parce que j'ai fait toute ma scolarité à Marseille et je voulais pas aller à Aix parce que j'aime pas Aix-en-Provence. Je vous déteste. Je n'aime pas Aix-en-Provence. Je trouve que c'est cher pour rien. Genre, là-bas, c'était du viol quand je, je voulais manger le midi. Genre, euh, bref, du triangle à 6 euros, le limite. Enfin, bref. En plus, ben, je devais prendre le gare à la gare Saint-Charles. Enfin, bon après Samy, euh, du coup ben, je me suis mariée en début de mon mariage, mais au début de mon mariage, je n'avais pas le permis. Après j'ai eu le permis trois mois après, euh, trois mois après le début de, de l'école, du coup Samy m'avait acheté, euh, acheté une nouvelle fiat. Parce que du coup, c'est trop compliqué. Samy m'avait acheté une fiat, du coup, ben, je vous avais raconté, il m'avait acheté une fiat avant qu'on se marie, du coup, ben, ça faisait partie de ma dot. Et, sauf qu'en fait, j'avais pas encore le permis. <rire> Et du coup, j'avais pas encore le permis. Du coup, ben, on s'est mariés en juillet. Et du coup, j'ai eu mon... mon. En juillet 2019. On s'est mariés. Et moi, j'ai eu mon permis en novembre 2019. Et du coup, ben, entre-temps, Samy m'a changé ma Fiat 500. Et il m'en a acheté une nouvelle. Donc, beaucoup plus récente. Et du coup. Euh... Et du coup, ben, je sais même plus pourquoi je parlais de la Fiat 500. Ah oui, du coup, <rire> j'ai oublié. Du coup, ben, comme au début, j'allais vraiment en transport, en fait. Hein, je prenais le bus, je prenais le métro. Après, j'allais à Saint-Charles et je prenais le car. Et après, bah, du coup, euh, comme j'ai eu mon permis, j'ai pris mon prendre ma et j'allais à Aix-en-Provence, du coup, à l'école. Voilà, donc moi, Aix-en-Provence, clairement, c'était, mais quoi Ma bête noire En plus, je m'en rappelle, moi, où j'étais, j'étais à Forbin. j'étais à la fac d'économie et de gestion, euh, mais en fait, ils avaient des des, 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 des salles de cours à Forbin aussi, pour ceux qui connaissent. Et bref, et là-bas, du coup, il n'y avait pas tout le temps de la place. Et genre du coup, j'avais tout le temps peur qu'on prenne ma voiture, que la fourrière prenne, qu vienne prendre ma voiture et tout. Bref, c'est la galère. Ceux qui connaissent Aix-en-Provence et qui sont à l'école, à, à, bon, à la fac d'économie et de gestion et qui sont sur des sites un peu différents et tout, euh, vous, vous allez me comprendre. C'était vraiment la galère de euh, toute façon ceux qui sont à la fac d'économie de gestion, ils sont à côté de la fac de droit donc euh, c'est au même endroit en vrai. Genre c'est juste à côté. Bref, vous allez vous, a, vous allez voir. Genre vous, a, vous allez comprendre c'était quoi la galère. Euh, pour ceux qui connaissent à côté, il y avait un parc en plus Comment il s'appelait ce parc euh, ce parc. Ce parc, il y avait un parc pas loin aussi juste à côté de la entre en fait, entre la fac de droit d'Ex et la fac d'économie de gestion d'Ex, il y a un genre de parc, genre on doit le passer. Bref, euh, bref. C'était la misère quoi. Moi franchement, ils sont pas du tout la misère, je n'aimais pas du tout. Mais bon, du coup, bah, j'ai été obligée pour faire mon master d'aller à Aix. Donc, du coup, bah, mes deux années de master, euh, je les ai fait à Aix. Et il faut savoir que bah, moi, euh, la première année de master, c'était euh, l'année du Covid. Quand il y a eu le premier confinement, j'étais en master 1. Euh, et bah, après, euh, en master 2, il y avait aussi le Covid. Donc, euh, c'était une année un peu... Euh, voilà donc Du coup, j'ai suivi... Euh, Bon, en fait, le master 1, on va pas se mentir, le master 1, le Covid, il arrivait fin, fin mars... Non, début mars, pardon. J'avais déjà fait tous mes partiels et tout parce qu'on se sait, les personnes qui sont à la fac ont fini l'école très, très tôt. Et euh, moi, je me rappelle, j'avais passé la majorité de mes partiels déjà de mon master 1 du deuxième semestre. Et je crois il restait, je crois, deux matières qu'on n'avait pas passées et tout. Du coup, ben, on avait suivi les cours à distance et on avait fait... Euh, je sais plus, je sais plus je sais plus comment ça s'est passé. Si on a dû revenir passer les partiels, je sais. Je me rappelle plus. Je me rappelle même plus pour vous dire comment ça s'est passé. Mais du coup, ben, le master 1, c'était comme ça. Très, très bonne formation. D'ailleurs, je ne vous ai pas autant développé que ça la L3, mais la L3, c'était une licence gestion des entreprises. Donc, c'était très général. On faisait de l'éco, on faisait du droit, euh, rien de farfelu. Par contre, le master, ben, forcément, comme c'est spécialisé, on avait pas mal de cours. Donc, on avait des cours de logistique, on avait des cours d'achat, on, on avait des cours un peu de négociation. Euh, en fait, comme le master gestion de, euh, g, ouais, gestion de production logistique et achat, donc master GPLA, c'est un master qui vous prépare à un milliard de métiers différents. Je vais vous expliquer. En fait, le master GPLA, avec un master GPLA, déjà, il faut savoir que quand vous avez un master GPLA, vous êtes automatiquement ingénieur logistique. Donc, il faut le savoir. Parce que des fois, il y en a qui, qui me disaient sur TikTok, mais t'es pas ingénieur logistique parce que t'as pas fait une école d'ingé. Donc, en fait, il faut savoir que pour avoir le statut d'ingénieur logistique, vous pouvez faire trois styles de parcours différents. Vous pouvez faire soit une école d'ingé et vous spécialisez après en logistique. Vous pouvez faire soit un IAE en logistique, donc avec un master spécialité logistique, soit le master à la fac, donc à l'université, qui est le master GPLA, donc mon master, le master gestion de production logistique achat. Donc, pour savoir, parce qu'il y en a pas, je chaque fois, me disent, non, mais t'es pas ingénieur, t'as pas fait une école d'ingé. Non, mais non, tu peux même aller regarder sur Onicep, tous les, tous les sites et tout, internet, des sources sûres qui sont de l'État. Pour avoir euh, un statut euh, ingénieur logistique, il faut que tu, tu peux passer par trois euh, cursus différents. Soit une école d'ingé, Soit une école de commerce avec un, avec, une, avec un master, avec une spécialité en logistique. Soit tu fais l'université et tu fais un master gestion de production logistique à voilà, achat. Il y a trois parcours, c'est les trois. Donc voilà. Et en fait, il faut savoir qu'avec avec ce master, en fait tu peux faire milliard de métiers différents mais vraiment je ne saurais tous vous les énumérer mais sachez que vous pouvez faire un milliard de métiers différents parce qu'en fait comme vous avez la double casquette logistique et achat alors déjà dans la logistique il y a 36 000 métiers différents et dans les achats il y a un milliard de métiers différents Donc, vous pouvez faire acheteur déjà ensuite ben, dans les achats vous pouvez faire acheteur acheteur de frais généraux vous pouvez faire achat stratégique euh, vous pouvez faire en fait vous en fait comment vous expliquer Acheteur, c'est un métier, et après, c'est le secteur euh, d'activité dans lequel vous travaillez qui va déterminer, c'est-à-dire que moi, je suis dans l'aéronautique. Là, on peut faire acheteur dans l'aéronautique, on peut faire acheteur euh, textile, on peut faire acheteur cosmétique, on peut faire acheteur dans le para, para, euh, paramédical, euh, parapharmaceutique, euh, dans le pharmaceutique, pardon. Oh là là, moi, je suis partie euh, dans le ciel Vous pouvez faire acheteur donc euh, tout ce qui est pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, vous pouvez faire acheteur, euh, je sais pas moi, euh, dans l'agroalimentaire. En fait... Acheteur, c'est juste le métier et après, c'est le secteur d'activité qui va, qui, qui va faire varier votre fonction, vous voyez. Genre, vous pouvez être euh, comme acheteur euh, bah, textile chez Zara, comme acheteur euh, matière première euh, chez Sephora. Enfin, euh, vous pouvez, c'est vraiment le secteur d'activité, en fait, qui va faire varier les missions de votre métier. Vous voyez, après, bien évidemment, il y a l'émission d'un acheteur, c'est la négociation, c'est faire du sourcing fournisseur. Enfin, ça, je ferai un autre podcast pour vous expliquer les métiers que vous pouvez faire avec mon master, avec euh, ben, du coup le statut d'ingénieur logistique. Je vous ferai un podcast dédié. Mais du coup, il faut savoir que voilà, déjà dans les achats, il y a un milliard de métiers différents, Déjà. Ensuite, euh, dans la logistique, pff, ouais, comment dire la logistique Vous pouvez faire, mais... En fait, la logistique, c'est encore plus grand que les achats. Genre, vraiment, la logistique, vous pouvez faire 30 similitudes différentes. Vous pouvez faire gestionnaire de flux, vous pouvez faire euh, approvisionneur, vous pouvez faire responsable appro, vous pouvez faire responsable logistique, vous, fait... vous pouvez faire supply chain manager, vous pouvez faire responsable qualité, responsable logistique. Enfin, il y a un éventail de métiers disponibles en logistique, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai choisi euh, ce master, parce que... Vous pouvez changer de métier comme de chaussettes. Demain, vous voulez être acheteur, vous êtes acheteur. Demain, vous voulez repasser dans la supply, être responsable logistique, vous repassez en supply, responsable logistique. Vous voulez être plutôt côté audit fournisseur, vous êtes côté audit fournisseur. Vous pouvez faire un milliard de métiers différents. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est que vous n'êtes pas fermé dans une seule catégorie. Vous pouvez faire autant de la supply que des achats, que de l'audit. Euh, que même de la distribution et du marketing parce que je vais vous expliquer du coup quelque chose que vous saviez peut-être pas mais du coup ben moi je vous ai parlé de mon master 1 et du coup le master 2 en fait le master 1 c'est un tronc commun donc gestion de production logistique et achat et après en master 2 c'est là qu'on spécialise donc après il y avait trois spécial quatre euh, spécialisations il y avait 10 donc distribution et achat ensuite il y avait malo management de la chaîne logistique ensuite il y avait euh, supply chain durable donc en fait c'est malo donc management de la chaîne logistique mais avec une, un soupçon de durabilité donc euh, tout ce qui est un peu euh, développement durable pour avoir une supply chain un peu plus euh, un peu plus verte un peu plus green un peu plus euh, respectueuse de l'environnement et après il y avait un quatrième, une quatrième spécialité c'était euh, la spécialité audit et d'ailleurs c'est quand on prend cette spécialisée ah, cette spécialité audit c'est pour après terminer en doctorat donc voilà donc, voilà. Euh, du coup, ben, moi, j'avais hésité entre Malo, donc management de la chaîne logistique, et GISA. Et en fait, j'ai fait GISA. Donc, GISA, c'est distribution et achat. Euh, et en fait, du coup, ben, en fait, ça m'a permis d'avoir un master GPLA, donc gestion de production logistique et achat, spécialisation, distribution et achat. Donc, en fait, moi, j'ai été spécialisée en distribution et achat. Donc, les achats, c'est les achats. Et la distribution, c'est le marketing. Il faut savoir. Puisque, en fait, quand tu entends distribution, tu, ça ne te fait pas écho. Mais en fait, la distribution, c'est le marketing. C'est-à-dire, par exemple, tu vas développer tes canaux de distribution. Par exemple, je sais pas, moi, demain, je vais travailler chez, chez Sephora. Ben, je vais décider de passer par quel, tel canot de distribution parce que j'estime qu'on doit être sur une, une distribution sélective au vu de l'image de marque qu'on veut refléter. Au, 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 au vu bah, de l'image de marque, au niveau du, de la gamme, si on est plutôt sur du haut de gamme, du milieu de gamme, du bas de gamme. Et donc, si on est sur du haut de gamme, je vais, je vais, je vais, je vais être sélectif dans mes canaux de distribution pour avoir aussi cet aspect un peu de... Pas de... de comment dire Pas de... J'arrive pas à trouver le mot. Voilà. Une certaine vibe d'inaccessibilité, parce que forcément, vous imaginez bien que demain... Et ça, vous avez quoi J'en ferai des podcasts, parce que je suis sûre que ça va vous intéresser. Mais c'est logique, ceux qui ont fait, euh, enfin des, des, fait des études en marketing et compagnie, ils savent déjà ça, donc je ne vais rien vous apprendre. Mais forcément, demain, ben, on prend un sac euh, Yves Saint-Laurent. Un sac Yves Saint-Laurent, ben, on est sur un produit haut de gamme. Donc forcément, qui dit haut de gamme, dit canaux de distribution dédiés. Euh, donc, un canot de distribu de, des canaux de distribution dédiés, ça va être des canaux de distribution qui reflètent l'image de marque, qui est quand même luxe. Donc, si on est sur une image de marque qui est tout de même luxueuse, voilà qui est un peu qui n'est pas disponible à tous les porte-monnaies, on va être sur un canal de distribution qui va refléter l'image de marque. Donc, forcément, un sac Yves Saint-Laurent, on peut l'acheter chez Yves Saint-Laurent, mais on peut aussi l'acheter, par exemple, chez Printemps, qui est euh, ben, un canal de distribution qui, est, qui véhicule tout de même l'image de marque que veut refléter Saint-Laurent. Donc, euh, typiquement, on ne va pas avoir euh, euh, ben, un sac Saint-Laurent euh, disponible, je ne sais pas, moi... Euh, chez Carrefour, dans la galerie marchande. Enfin, vous voyez Tout ça, c'est juste une connexion. Euh, c'est juste une connexion, c'est juste de la logique. Et du coup, on apprend plein de choses aussi comme ça. Bon, ça, je le savais déjà parce que moi, je l'apprends en député techniques de commercialisation. Mais c'était agréable également de l'apprendre en, en, en master parce que c'était des choses que je savais. Et ça m'a permis d'obtenir de, de, d'autres acquis, voilà, d'augmenter mes acquis, on va dire, euh, sur, euh, sur ça. Du coup, euh, du coup voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore euh, du coup, bah, le master euh, GPLA, du coup, en fait, ça m'a permis du coup de rajouter cette petite touche de, de com et de marketing que j'avais déjà de par mon parcours qui était de base très axé dans le commerce, très axé dans le marketing au vu de mon DUT et de ma classe prépa. Donc, c'est vrai de, que de retrouver cette dimension en master GPLA, bah, ça m'a fait plaisir. Et comme c'était quelque chose que je connaissais, c'était encore plus satisfaisant. Voilà. Mais il faut savoir que quelle que soit la spécialité que vous avez en master GPLA, que ce soit DISA, que ce soit Audit, que ce soit Supply Chain Durable, que ce soit euh, Management de la chaîne logistique tout court, sans dimension euh, développement durable, vous pouvez faire les métiers qui vous, qui vous chantent. Donc moi, il faut savoir qu'au début, euh, début, quand j'ai été diplômée, j'ai fait acheteuse. Donc moi, mon stage de fin d'études pour obtenir mon master, j'ai été acheteuse pendant six mois. Ensuite, j'ai été acheteuse quand j'ai fini mes études. Mon premier job, c'était acheteuse, du coup. Et après, bah, je suis restée à peu près 7 mois en tant qu'acheteuse. Et puis après, euh, bah, j'ai été directement euh, responsable approvisionnement. Donc, euh, responsable approvisionnement, on est plus dans la, dans la supply parce que du coup, on doit gérer des flux de logistique sur l'approvisionnement de pièces. voilà Et puis après, bah, je suis restée responsable approvisionnement euh, un, mois, un, mois, un an et demi presque. Et après, j'ai changé. Et du coup, là actuellement... Je suis responsable logistique et qualité. voilà. Et j'ai encore changé puisque actuellement, vous savez bien que je suis en pleine transition puisque j'ai arrêté cette mission de par ma volonté pour partir sur quelque chose d'autre qui me plairait un peu plus puisque l'aspect qualité n'était pas franchement ma tasse de thé et que j'avais envie de repartir plus sur un, un poste un peu plus supply ou un peu plus d'achat, mais en tout cas pas avec de la qualité parce que la qualité, c'est pas ma tasse de thé. C'est pour vous expliquer à quel point on peut faire des métiers différents et variés. Et dites-vous que moi, depuis le, début, euh, le depuis le début en fait de mon insertion professionnelle, puisque j'ai été diplômée il y a deux ans, hein, j'ai été diplômée en 2021. Donc, ça fait maintenant un peu plus de deux ans quand même que je travaille. Et euh, bah, vous voyez, en deux ans, j'ai pu faire trois métiers différents. Le seul truc... Ce qui, 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 qui se différencie, c'est que j'ai travaillé pour l'instant en tant qu'acheteuse, en tant que responsable approvisionnement et responsable logistique et, et qualité, mais dans l'industrie seulement. C'est-à-dire qu'au début, quand j'étais acheteuse, j'étais dans la robotique, dans l'industrie robotique. Euh, et là, je suis dans l'industrie euh, aéronautique. Okay mais ça reste quand même dans l'industrie, vous voyez Et ce que je veux vous dire, c'est que déjà, moi, en deux ans et quelques, j'ai fait trois métiers différents. Donc, j'ai vraiment vogué entre ben, le, les achats et la supply. Donc, voilà. Donc, déjà, pour vous montrer qu que, que c'est très facile de voguer dans ces sphères parce que c'est une fonction transversale, en fait. La supply et les achats, c est, c est, c est, ça, ça se touche du doigt, quoi. Vous voyez Et quand vous avez la double casquette logistique et achat, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on ne se lasse pas. Demain, j'en ai marre de ce métier, j'en fais un autre. Vous voyez Toujours dans la supply, parce qu'il existe un milliard de métiers différents juste dans la supply, un milliard métier de métiers différents dans la logistique. Et du coup, comme j'ai aussi ma spécialisation ben, d'ISA, distribution et achat, donc on va prendre juste l'aspect distribution, je peux également travailler dans le marketing. Donc, il faut savoir que je peux éventuellement travailler dans le marketing, dans le marketing de la distribution plus exactement, plus que j'ai une spécialisation ben, logistique, distribution. Et logistique, achat et distribution. Donc, c'est quand même... enfin. Euh, Très, très bon diplôme. Moi, je n'ai rien à dire. Très, très bon diplôme qui vous donne toutes les clés de réussite. Très, très bon prof, d'excellents profs, comme je vous ai dit, qui sont au qui est une institution très, qui, est, qui est très connue et qui, euh, en fait, c'est des, 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 des personnes qui, font constat, qui sont dans la recherche, en fait. Donc, euh, c'est que des doctorants et c'est très, très bon prof, très, très bonne formation. Franchement, je la recommande. Euh, je ne sais pas si je vais vous donner envie de faire de la logistique, mais en tout cas, sachez que si vous êtes euh, sur des fonctions qui ne sont pas loin de la logistique et que vous hésitez, euh, c'est un très très bon diplôme, le master GPL. Hein. Euh, et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire un milliard de métiers différents et c'est ça qui est cool. Moi, c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est qu'on n'est pas fermé dans un seul métier. Il y a malheureusement des domaines où, bah, par exemple, typiquement le droit, je sais que tu ne peux pas faire non plus un milliard de métiers différents quand tu sors d'un master en droit, vous voyez Là, typiquement, un master en logistique et achat, spécialisation, distribution et achat, qui rajoute en plus un étalon un peu, un peu plus marketing, un peu plus... Voilà. Euh, à mon diplôme, bah, je sais que je peux faire un milliard de métiers différents euh, sans, sans langue de bois. quoi Autant dans, la, dans, la, dans les achats, il y a énormément de métiers différents. Autant dans la supply, il y a énormément de métiers différents. Et autant dans la distrib, donc dans le marketing de distribution, il y a énormément de métiers différents. Donc voilà. Énormément de métiers différents sur un, cer un seul secteur d'activité, par exemple, comme l'industrie. Mais alors, si en plus de ça, on change de secteur d'activité, mais là, ça, on a des, des, une, infime, une infime... En fait, on a tellement de possibilités en termes de métiers, c'est incroyable. Déjà, dans l'industrie supply, distri, achat, on a énormément de métiers différents. Mais alors, si en plus de ça, vous changez de secteur d'activité, demain, vous allez côté pharmaceutique, demain, vous allez côté cosmétique, demain, vous allez côté industrie du textile, demain, vous allez côté euh, agroalimentaire, enfin il y a tellement de secteurs d'activité différents. Bah Dites-vous que les secteurs d'activité sont aussi grands que, que, que les possibilités que vous pouvez faire en termes de métier quand vous avez un master GPLA, donc gestion de production, logistique et achat. Et c'est ça qui est top. C'est que demain, moi, j'ai envie d'aller travailler dans, la, dans, dans le marketing de distribution, je peux y aller. je peux aller, Si je veux aller travailler dans le marketing de distribution côté euh, peut-être textile, côté, euh, côté mode, je peux y aller, comme je peux y aller côté pharmaceutique, comme je peux y aller côté agroalimentaire. Et, et, et je peux faire de même côté supply et achat. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, c'est le secteur d'activité aussi qui va donner euh, cette différence à votre métier. Parce que vous imaginez bien qu'être acheteur ou qu'être responsable approvisionnement ou même euh, chargé de, de, de marketing, de distribution dans l'industrie, ce n'est pas pareil que dans le monde du textile, ce n'est pas pareil que dans le monde agroalimentaire, ce n'est pas pareil que dans le monde de la mode, euh, du make-up. Enfin, vous voyez et c'est ça que j'aime bien. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je vous dis qu'on m'a proposé des métiers, là par exemple, quand je suis en transition, et que bah, je sais que c'est en toutes mes compétences, donc je n'ai pas envie de les prendre. Parce que d'une part, je me suis donné les moyens de réussir et je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Je pense que ça s'entend. C'est un domaine que j'ai voulu étudier parce que je l'aime ce domaine et que, et que je trouve qu'on peut faire énormément de métiers différents et qu'on peut avoir un réel impact dans l'entreprise. Quand on travaille dans la supply, dans les achats, euh, on a un réel impact. Et, et moi, c'est ce que je veux avoir dans ce monde, c'est un impact. Et si, de par mon métier, je peux avoir un impact tel qu'il soit, c'est intéressant, vous comprenez Donc moi, je suis vraiment passionnée par ce que je fais, il hein, faut le savoir, hein, et je pense que ça s'entend de toute façon. Mais euh, je suis vraiment passionnée par ce que je fais, j'aime beaucoup la logistique, j'aime beaucoup les achats. Marketing de distribution, j'ai n'ai jamais fait, et j'aimerais tellement essayer, parce que je, je sais que ma place, elle est plus côté marketing que, que, que nulle part ailleurs. Je suis faite pour tout ce qui est com, marketing, c'est... Je, je, au final, mon, mon cursus initial, il était vraiment baigné dans ça. J'ai fait, un, master, fait, un, fait un, un bac STMG euh, spécialisation marketing, j'ai fait un DUT Tech de Co. j'ai fait une classe prépa pour aller ensuite en école de commerce, aux grandes écoles. Donc, et après, ben, en master, je me, je, même avec la dimension logistique et achat de mon master, j'ai rajouté la casquette distribution, donc marketing de distribution. Donc, en fait, il y a toujours ce petit côté comme marketing qui reste en moi au final. Et puis, même avec ce que je fais actuellement sur les réseaux sociaux, sur comment je mène un peu ma barque au niveau des podcasts. Enfin, je, je sens que j'ai un peu ça dans l'âme. Donc, euh, je vous avoue que moi, faire du marketing de distribution, mais ça m'intéresserait tellement. Euh, après, vous savez, c'est ça aussi qui est bien dans une boîte de consulting. Moi, je suis dans une boîte de consulting. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut changer de métier un peu comme on veut. Euh, et c'est ça qui est bien. Et il euh, n'y et, et a pas de sujet tabou, justement. Ils prennent le temps de parler avec vous et de trouver ce qu'il vous faut. Demain, j'ai envie de plus être dans l'industrie aéronautique. J'y suis plus. Euh, ils sont dans plein de secteurs d'activités différents. Donc ça, c'est ce qui est bien aussi. Et je pense que je ferai aussi un podcast sur euh, l'insertion professionnelle. Je pense que ça peut être très intéressant. Je ferai aussi un podcast sur comment préparer son entretien d'embauche. Parce que c'est très très important de nos jours de savoir préparer un entretien d'embauche, savoir énoncer sans prétention, sans arrogance, euh, nos prétentions salariales parce qu'on estime quand même avoir un, 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 comment dire, une valeur sur le marché et il est important de pouvoir se défendre en entretien. donc Je ferai plein de podcasts sur ça parce que je trouve que c'est intéressant et je sais que bah, vous, mes Waldorf qui me suivez, vous êtes des femmes voilà, qui rentrent peut-être dans le domaine professionnel, qui sont déjà peut-être dans le domaine professionnel et qui peut-être des fois ont dit oui au lieu de dire non et qui auraient peut-être dû dire non parce qu'elles connaissaient leur valeur sur le marché mais qu'elles n'ont pas osé dire non. Donc voilà, je ferai vraiment aussi des podcasts sur ça parce que c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Donc voilà, donc j'espère franchement que vous, a, que, que vous allez aimer ce podcast parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a tellement demandé, que ce soit sur TikTok, Snapchat. Ouh, on me le demande tout le temps. Kenza, c'est quoi ton parcours, euh, ton parcours, euh, ton parcours scolaire euh, quel est ton parcours pour faire actuellement ce métier Enfin, vous voyez ou pas ce que je veux dire Donc, je ferai aussi un podcast pour expliquer les métiers que j'ai fait plus en détail parce que c'est très intéressant. Bon, en deux ans et quelques, j'ai fait trois métiers différents. Donc, c'est aussi intéressant, je pense, de savoir euh, bah, qu'est-ce que... Parce que quand on a une dénomination de, de, de acheteur, responsable à pro, responsable logistique et qualité, on a juste le nom. Et même en, en, en regardant un peu la feuille, la fiche de poste, on a des missions types qui sont données comme ça, mais euh, c'est pas forcément factuel, c'est pas forcément tangible. Et je pense que c'est important de savoir un peu dans quoi on se lance. Et je pense que si je peux aider des personnes à se dire euh, ah et si j'allais vers la logistique parce que acheteur ça me plairait bien ou euh, ou peut-être responsable après ça me plairait plus, je pense que c'est intéressant de voir un peu le un peu le le, le fond du métier. Voilà. Du coup, mes Waldor, voilà, pour, euh, pour conclure un peu ce petit podcast, donc voilà, moi mon parcours, ça a été un parcours qui, de base, hein, était euh, pas semé d'embûches, puisque bon j'ai toujours eu quand même... Euh, j'ai toujours été une, plus, une bonne élève, et au-delà d'être une bonne élève, j'ai toujours été... Euh, comment dire Toujours été une bosseuse. C'est-à-dire que même si j'ai jamais vraiment eu de grandes difficultés, j'ai toujours été quand même une bonne élève sans non plus euh, travailler des mille et des cents. Je suis quand même une bosseuse, c'est-à-dire que je sais ce que je veux, je me donne les moyens de réussir, je suis une bosseuse. S'il faut bosser, je bosse. Genre Ça aussi, j'en ferai un podcast, mais euh, moi, j'ai toujours été une bosseuse. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des facilités et d'autres qui n'ont pas forcément des facilités. Moi, j'ai toujours quand même eu des facilités, je ne vais pas vous mentir parce que je vous ai dit, moi, je lis une leçon deux, trois fois, elle est dans ma tête et c'est fini, genre vraiment. Mais je suis une bosseuse à côté parce qu'attention, il y a des gens qui malheureusement ont des facilités mais qui se reposent trop sur leurs lauriers et c'est pour ça qu'ils réussissent pas. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de facilités mais qui bossent tellement qu'ils réussissent plus que des gens qui ont des facilités. Mais ben Moi, je suis justement comme ça. C'est-à-dire que moi, j'avais des facilités, je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours eu des facilités, à part un orthographe où je suis vraiment éclatée au sol. J'ai toujours eu des facilités, je ne vais pas vous mentir. J'ai toujours été quand même une très bonne élève, mais j'étais une bosseuse à côté aussi. Donc, il n'y a rien sans rien dans la vie. Je n'étais pas le style de personne à me reposer sur mes lauriers, jamais. Voilà, parce que je vous ai dit, moi, mon but dans la vie, c'est pas de, de... En fait, moi, mon but, c'est de viser l'excellence toujours. C'est-à-dire que si j'étais une personne qui me reposait sur mes lauriers, je me satisferais d'un 10, par exemple, de moyenne. Or, ben mon master, je l'ai eu avec presque 15 de moyenne. Donc, vous imaginez bien que mon but, c'était pas de viser euh, juste la validation de mon master, c'était vraiment de viser l'excellence, c'était vraiment d'aller au bout des choses et de donner le meilleur de moi-même. Donc, ça aussi, j'en ferai un podcast, mais... Sur ce sujet, mais voilà, j'ai toujours été euh, une personne quand même avec des facilités, on va pas se mentir, j'ai toujours été une bonne élève, mais j'étais aussi une bosseuse à côté, d'accord euh, Je pense que dans la vie, on n'a rien sans rien, et quand tu as des facilités, qu'en plus de ça à côté, tu es une bosseuse et que tu as la niaque, tu ne peux que réussir de toute façon. Donc voilà, donc moi vraiment au début j'avais plutôt un parcours, hein, vous avez vu, hein, donc j'ai fait un bac technologique pour peut-être les personnes qui ont un bac technologique ou qui ont un bac pro, il ne faut pas se mettre des, 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 des limites en se disant non mais euh, un bac pro ou un bac STMG c'est voué à, à faire un bac plus 2 ou un bac plus 3, pas plus, non. En fait, personne ne détermine où vous allez aller, d'accord C'est vous qui décidez où vous, où vous voulez aller. Si vous voulez aller jusqu'au doctorat, vous allez jusqu'au doctorat. Personne ne vous mettra des bâtons dans les roues, c'est vous qui vous les mettez vous-même. Il faut savoir que le bac, le bac n'est qu'une porte d'entrée aux études supérieures, d'accord C'est ce que vous en faites après qui va déterminer ce que vous allez devenir, d'accord Moi, je connais des gens qui ont eu des bacs ES et qui ont fini un McDo. Hein. Comme je connais des gens qui ont eu des bacs ES et qui ont juste fait un BTS... D'accord Donc le bac ne veut rien dire. Le bac ne veut strictement rien dire. Moi j'ai fait un bac STMG, je suis allée jusqu'au master. J'ai ma cousine qui a, qui a fait un bac pro. Bah elle est en, en master 2 pour être professeure des écoles. Enfin, vous voyez, comme je connais des gens, comme je disais, qui ont eu des bacs ES et qui n'ont même, même pas un bac plus 1 ou qui ont juste un BTS. Ou qui, enfin, vous voyez Donc, c'est pour ça que s'il y a des gens autour de vous qui sont là, vous dire Non, mais toi, t'as fait un bac STMG, t'as fait un bac pro, t'as fait ci, t'as fait ça, euh, t'es pas à ta place. » Vous vous en foutez de ces gens-là. Vous n'en avez rien à foutre, ces gens-là. D'accord moi je vous le dis Moi il y avait des gens Je me rappelle Ils se foutaient de ma gueule Quand j'étais partie en STMG Moi je m'en battais les steaks Parce que moi comme je dis J'avais mes deux grandes soeurs Qui avaient fait des bacs à STMG Elles ont fait des études Mais moi je me rappelle Il y avait des gens Ils se foutaient de ma gueule Ils me disaient Putain tu vas à STMG Moi je fais en ES euh, tu, vas, tu, tu vas pas réussir nana. Voilà le radim Que ces gens là Je vous jure le radim Que ceux qui m'ont parlé comme ça Voilà le radim qu'ils ont moins réussi que moi. C'est bon, voilà le radé, mais je vous mens pas. Donc, c'est pour vous dire vraiment, les filles, vous, en, vous vous en tapez de tout ce qui vous entoure. S'il y a des gens qui sont là à vous baisser, euh, baisser votre estime en disant, ouais, t'as eu un bac SMG, moi j'ai eu un bac ES, toi, moi j'ai eu un bac L, toi tu as eu un bac pro, moi je vais réussir, toi, Et on verra, mon coco, qui arrive à quoi dans quelques années, d'accord Moi, vous voulez que je vous dise, j'ai eu mon bac en 2016. On va rentrer bientôt en 2024, d'accord Donc, ça va faire 8 ans que j'ai eu mon bac, bientôt. D'accord Je connais des gens là, maintenant 8 ans après, quand je revois des gens et je vois ce qu'ils sont devenus, je me dis putain, et je me rappelle de toi. Hein. Je me rappelle de toi quand tu soutais de ma gueule parce que j'étais en partie à STMG, bah, au final, euh, t'as eu ton bac, mais t'as fait quoi de ton bac T'as fait vendeur tu as travaillé un peu au McDo, euh, après ben, tu t'es lancé peut-être dans un BTS, après tu as arrêté, tu as fait Standard entre-temps pour pas être sans sous, après tu as repris dans une fac de droit et tu n'as pas réussi ta fac de droit parce qu'en fait la fac ben, tu as vu que c'était pas si simple que ça. Enfin, Voyez-vous ce que je veux dire C'est-à-dire que ces personnes-là, au final, qui se, foutaient de, de, qui, qui se foutent peut-être de votre gueule actuellement, ne vont pas mieux réussir que vous et peut-être ne vont pas réussir tout court. Donc c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous mettre des freins. S'il y a des gens qui vous découragent autour de vous, « Ouais, t'as fait un bac STMG, t'as fait un bac pro, tu vas pas réussir. Euh, euh, moi, j'ai fait tel bac, euh, je suis plus vouée à réussir. Non, » Non, d'accord C'est vous qui décidez de votre avenir. C'est vous qui décidez qui vous allez devenir, ce que vous allez faire de votre vie. Voilà, moi, vous avez l'exemple typique d'une fille qui a toujours eu quand même des facilités, voilà, qui était quand même bosseuse, mais qui a fait un bac STMG. J'ai fait un bac STMG et après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation et après, bah, je suis partie en classe préparatoire aux grandes écoles et à côté, je faisais une licence gestion des entreprises. Après, j'ai fait un master 1 GPLA et j'ai fait mon master 2 GPLA spécialisation 10 Vous voyez Et je n'ai raté aucune année. Je n'ai raté aucune année. J'ai tout eu d'un coup. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais raté d'année. J'ai tout eu d'un coup. D'accord Je n'ai jamais redoublé de ma vie, que ce soit en primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, que ce soit en études sup, j'ai tout eu. Toutes mes années, je les ai toutes eues. Vous voyez ce que je veux dire Et pourtant, j'ai fait un bac STMG. Voilà. Et pourtant, j'ai été accepté en classe prépa qui est hyper sélecte, vous voyez Alors il ben, y a des gens qui ont eu des bacs US et qui n'ont pas été acceptés euh, à cette classe prépa. Enfin vous voyez ou pas ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous explique. Là c'est important pour moi de vous expliquer que c'est pas parce que vous avez un bac pro, un bac techno que vous ne pouvez pas aller loin. D'accord C'est vous qui êtes maître de votre avenir, c'est vous qui êtes qui êtes leader de votre vie. D'accord Et toutes les personnes autour de vous qui essaient peut-être de vous rabaisser ou de vous dire tu n'y arriveras pas, tu... non, c'est pas toi qui va décider si je vais y arriver ou pas. D'accord N'oubliez pas le bac, mais Waldorf, c'est juste une porte d'entrée aux études supérieures. Après, c'est votre travail, c'est votre niaque, c'est votre ambition, d'accord Qui va déterminer où vous allez aller, où vous allez être accepté, ce que vous allez devenir et si vous allez réussir. D'accord, Mais Waldorf Donc voilà. Donc moi, pour, 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 pour clôturer un peu ce podcast, pour euh, vous donner mon avis en toute franchise, le, le, le bac STMG, je le recommande. C'est un très très bon bac. Euh, ça vous donne des outils dans plein de domaines différents. Vous faites de la compta, vous faites de l'éco, vous faites du droit, vous faites du marketing selon la spécialisation que vous avez choisie. Vous faites plein de, de matières hyper intéressantes et je vous jure que moi, ça m'a aidé de faire STMG à la fac. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait de l'éco, j'avais déjà fait de la compta, j'avais déjà fait du droit. Alors que ben, les autres filières, elles n'avaient pas forcément fait ça. Donc, déjà de 1. Ensuite, DUT technique de commercialisation qui est maintenant devenu un BUT. Très, très bonne formation, très formatrice, qui vous donne un éventail de compétences dans énormément de domaines, que ce soit au niveau du droit, que ce soit au niveau de l'éco, que ce soit au niveau du marketing, de la com, de la négociation. Euh, vous avez un éventail de compétences tellement développé qu'avec un DUT technique de commercialisation, vous pouvez vraiment vous orienter dans tout type de licence. Voilà. Ou tout type de master. Je dirais maintenant master puisque maintenant, c'est devenu un BUT. Voilà. Donc, extrêmement Très très bonne formation, je la recommande vraiment, je, je l'utilise encore aujourd'hui dans, dans ma communication sur mes réseaux sociaux, je m'en sers. Donc pour vous dire, très 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 bonne formation. Ensuite, la classe préparatoire aux grandes écoles ATS, euh, en parallèle de la licence gestion des entreprises. Donc la licence gestion des entreprises, c'est une licence générale, donc ça ne casse pas trois pattes à un canard, c'est une licence générale. Comme son nom l'indique, vous n'allez pas être spécialisé à l'issue de cette licence. Si vous voulez être spécialisé à l'issue d'une licence, il faut prendre une licence professionnelle, Voilà. Et du coup, euh, la classe préparatoire ATS, très formatrice également. Si vous voulez faire une école de commerce, donc type Kedge, type Montpellier Business School, type euh, top 5 euh, des écoles commerce françaises ou euh, faire un IAE, très, très bon, euh, très très bonne formation puisque ça va vous préparer au concours passerelle, ça va vous préparer à passer le TOEIC, ça va vous préparer à passer euh, le, le, le Mage. Donc voilà, ça va vraiment très, très bien vous préparer. Si vous n'avez pas pour ambition de faire une école de commerce ou un IAE, je ne vous dirigerai pas forcément sur cette licence. Je vous recommanderais d'aller vers une licence générale, voilà toute simple, euh, parce que bah, vous allez juste vous, 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 comment dire, vous remplir le cerveau de, de, de choses dont vous ne vous servirez pas au final. Donc voilà. Ensuite, pour du coup euh, le Master GPLA, très très bonne formation également. Comme je vous ai dit, vous avez un éventail de compétences autour de la supply, autour des achats. Et après, en fonction de la spécialisation que vous prenez euh, en Master 2, pour ma part, c'était distribution et achats, Vous avez des cours qui sont beaucoup plus poussés autour de la négociation, autour des, euh, autour des achats et autour de, du marketing. Voilà. Euh, et plus précisément du marketing de distribution. Donc, très très bonne formation. Moi, très franchement, je trouve que mon parcours de base, il était plutôt commercial, plutôt marketing, plutôt com. Et puis après, il s'est orienté vers un profil un peu plus supply, un peu plus achat. Toujours avec cette petite touche quand même de marketing qu'on retrouve en Master 2 sur ma spécialisation d'ISA distribution et ça. mais très franchement, je suis très très fière de mon parcours. Je trouve que c'est un... En fait, je trouve que j'ai fait le meilleur parcours pour moi parce que même en Master 2, j'ai réussi à allier ce petit côté marketing que j'ai toujours aimé, euh, ce petit côté un peu commercial, un peu négociation qu'on retrouve au final dans ce Master parce qu'il faut savoir que quand vous faites aussi... Euh... Master un master GPLA. Vous avez la double casquette logistique et achat. Vous avez aussi la casquette euh, marketing si vous faites ma spécialisation. Mais du coup, bah, les achats, c'est de la négociation, c'est de la communication. Vous voyez, ça, il y a cette vibe un peu commerciale, un peu école de commerce, un peu euh, j'ai de l'éloquence, je sais très très bien m'exprimer, je sais amener mon sujet, je sais négocier. Je... Vous voyez, je sais suivre l'entonnoir pour avoir une négociation pleine, complète, avec, euh, avec un fil conducteur qui... qui, qui qui suit sa trace tout au long du discours. Donc, très franchement, moi, j'ai beaucoup aimé mon parcours. Je ne vais pas vous mentir. Euh, même si au début, j'avais un parcours un peu plus, euh, un peu plus commercial, franchement, euh, je ne regrette pas d'avoir fait ce parcours. Il faut savoir qu'avec moi, euh, en, d, en, en master GPA, j'avais énormément de profils DUT. La majorité des, des, des personnes qui étaient avec moi en master ont toutes fait des, 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 des IUT. Et plus précisément, des DUT GEA. Très, très bonne formation également. Donc, c'est pas une formation que j'ai fait Mais il faut savoir que toutes les personnes qui ont fait le master GPL avec moi, il y avait au moins 90 d'étudiants qui étaient des GEA. Après, je crois qu'on était peut-être 3-4 TC tech de co, donc technique de commercialisation qui étaient là dans, dans la masse. Mais la majorité des gens venaient d'un DUT GEA. Très, très bonne formation également. Euh, je ne pourrais pas vous en parler parce que bah, moi, j'ai fait un DUT TC, mais j'ai énormément d'amis qui, qui ont fait DUT GEA. Et c'est une très, très bonne formation qui vous prépare aussi à des métiers, tout ce qui est un peu dans la compta, dans les chiffres, tout ce qui est finance, tout ce qui est contrôle de gestion, c'est de très très bonnes formations. Et d'ailleurs, il faut savoir que moi, toutes les personnes qui étaient très fortes dans tout ce qui est contrôle de gestion, tout ce qui est comptabilité compagnie, c'était vraiment des profils euh, DUT-GEA, parce que vous, vous, en fait, ils travaillaient la compta, la finance et compagnie de manière beaucoup plus poussée que nous au DUT technique de commercialisation, puisque nous, quand même, l'intitulé de notre formation, c'était plus axé au niveau du commerce et de la communication, même si on touchait quand même au contrôle de gestion et à la compta. Donc, voilà. Donc, euh, moi, clairement, si demain, vous voulez vous orienter vers, euh, vers un, un métier un peu comme le mien, vers un, vers un master GPLA, le parcours, franchement, que je vous recommanderais, euh, même si moi, j'ai fait TC, euh, c'est de partir sur un, un DUTGEA. Voilà, parce que ça va vraiment vous aider, un hein, DUTGEA. Euh, au niveau des chiffres et tout, ça va vraiment vous aider... Voilà. Moi, j'ai toujours été quand même doué avec les chiffres. Donc, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Mais je sais que voilà les personnes qui sortaient d'un DUTGE avaient un très très bon niveau en chiffres, en comptabilité, en contrôle de gestion, vraiment tout ce qui est finance et tout. Il y a beaucoup de profils qui allaient ensuite en finance, en master finance. Donc franchement, si vous voulez aller vers un master GPLA, je vous conseille soit de passer par un DUT GEA, soit de passer par un DUT Tech de Co. Voilà, parce que moi je passais par un DUT Tech de Co. Et si vous voulez en plus vous orienter par une, avec une spécialité un peu plus marketing en Master 2, le DUT Tech de Co, c'est vraiment le parfait, le parfait tremplin. Vous pouvez faire un BUT, du coup, maintenant, un BUT technique de commercialisation. Et après partir, du coup, sur un Master GPLA et euh, faire en Master 2, du coup, un Master GPLA option 10A. Voilà. et puis après si par contre vous n'êtes pas trop branché, euh, vous n'avez pas trop cette fibre au marketing, c'est pas autant votre tasse de thé que ça, bah vous pouvez faire un DUT GEA, voilà, ça va vraiment vous apporter les acquis euh, avec un éventail de compétences très développées également, avec euh, plus de contrôle de gestion, plus de comptabilité, donc avoir des. Enfin, une facilité avec les chiffres après qui va vous aider euh, quand vous allez intégrer le Master euh, GPLA, parce qu'il y a beaucoup de chiffres hein, en master GPLA, faut pas non plus. Euh, je ne vous le cache pas, il y a beaucoup de. Enfin, ce n'est pas des thématiques appliquées, mais il enfin, y a des chiffres. Il faut être quand même doué en chiffres, on ne va pas se mentir. Parce que gestion de production, logistique, achat, il faut savoir gérer une production. Donc, euh, qui dit gestion, il faut savoir gérer les chiffres aussi. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop branché euh, sur la fibre marketing, moi, je vous conseillerais de faire un DUT GEA, C'est une très, très bonne formation. Et maintenant, c'est devenu un BUT. Donc, c'est sur trois ans. Et comme ça, bah, vous faites votre BIT-GEA. Et après, vous vous orientez directement vers un master euh, logistique et achat. voilà Et puis après, bah, vous pourrez soit prendre une, une option, euh, donc management de la chaîne logistique, euh, management de la chaîne logistique durable, du coup, euh, SDM. Et après, vous pourrez aussi prendre euh, bah, la spécialité audit, hein, si, ça, si ça vous tâte. Voilà, c'est aussi très ça peut être aussi très intéressant. Et par contre, si vous êtes branché comme moi par le marketing et compagnie, bah, bah, écoutez, moi, je vous dirais plutôt d'aller vers 10 voilà Mais en tout cas, sachez que quelle que soit la... La, la spécialité que vous prenez en Master 2, ça ne pourra pas vous porter préjudice dans vos futurs métiers. La preuve, hein, moi, euh, bah, j'ai été spécialisée euh, en DISA, donc euh, logistique, enfin euh, bah, oui, logistique et achat avec une spécialisation plus achat et orientée en plus avec une casquette marketing, mais euh, j'ai été acheteuse juste 6 mois après mon diplôme. Hein. Là, euh, le reste de mes expériences professionnelles, euh, c'est de la supply pure. Donc là, pour vous dire, les métiers que je fais, là, actuellement, on est plus sur du audit ou du euh, management de la chaîne logistique, OK Donc, c'est pour vous expliquer que, de toute façon, faites ce qui vous chante, faites ce qui vous anime, ce qui vous, ce qui, ce qui vous anime au fond de vous, ce que vous aimez, voilà, ce qui, ce qui vous fait plaisir, et euh, voilà, dites-vous juste que de toute façon, quelle que soit la, la, la spécialité que vous prenez en master 2, ça, nous, vous, ça ne pourra pas vous porter préjudice dans vos futurs métiers puisque euh, tant qu'en fait, en fait, on a tous la même dénomination de master, on a tous la même, cas la même casquette, gestion de production, logistique et achat et après, il bah, y a la spécialité. Mais la dénomination du master, elle ne change pas. La dénomination du master, c'est IGPLA. Donc, dans tous les cas que vous ayez fait un master 2 dans l'audit, dans la supply chain durable, dans le management de la chaîne logistique ou dans la distribution et euh, les achats, dans tous les cas, vous pourrez faire exactement les mêmes métiers. Voilà, tout simplement. En fait, la seule différence, c'est juste que votre stage de fin d'études doit être orienté euh, euh, par rapport, ben, forcément, à, euh, au master 2, que vous avez choisi à la spécialisation, vous avez choisi logique. Mais sinon, vous pouvez faire tous les mêmes métiers, vous n'avez pas de barrières, vous n'avez pas de contraintes. Donc, euh, donc, ça c'est bien. Donc, voilà, en conclusion, très franchement, je vous recommanderai euh, toutes les formations que j'ai faites. Je vous les recommanderai. Très franchement, une très très bonne formation euh, avec de très très bons professeurs. Euh, si ça se trouve, un jour, je vais venir même faire des, des, des conférences dans mes, dans mes anciennes écoles. Je ne sais pas, maintenant que je deviens une queen. <rire> Ils diront, oui, est-ce que vous saviez ou pas que Kenza Waldorf, elle a fait partie de la promo 2018-2020 du DUT technique de commercialisation Saint-Jérôme-Marseille Est-ce que vous le saviez ça Et oui, nous sommes un master, de, un IUT de renom maintenant que nous, que nous avions une ancienne élève qui est devenue une star internationale. Non, je rigole. <rire> mais qui sait Mais qui sait Et j'ai envie de vous dire, maintenant que je, que je deviens de plus en plus une star internationale, je vais certainement faire des apparitions, euh, je ne sais pas, moi, dans mes anciens IUT ou la fac d'économie gestion de Marseille, je sais pas, I don't know, non, je rigole. Allez, là, je m'évade. Non, très franchement, les filles. Euh, très, très franchement, de très, très bonne formation. Mais Waldorf, je vous les recommande. Très, très bon parcours. Moi, je suis très, très fière de mon parcours. Euh, et comme je vous, vous l'ai déjà dit, c'est pas que vous venez d'un bac techno ou d'un bac pro que vous ne pouvez pas aller loin. Il faut croire en soi. Il faut se donner les moyens de réussir. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah, dernier, dernier petit conseil. voilà Moi, je vous encourage à aller vers la logistique Franchement, moi je suis passionnée par ce que je fais, j'aime réellement ce secteur euh, et en plus j'ai goûté seulement au secteur industriel mais je sais que dans un secteur peut-être un peu plus, euh, peu plus peut-être pharmaceutique ou un peu plus girly ou quoi, je pourrais prendre encore plus mon pied. Donc l'avenir nous dira où, où j'atterrirai, en tout cas sachez que moi j'aime mon métier, j'aime vraiment le secteur dans lequel je travaille. Euh, et je vous le recommande parce que c'est un secteur hyper passionnant et qui, qui en plus de ça, ben, enfin, à l'issue du, du diplôme que j'ai eu, le, le Master GPLA, vous permet d'avoir un éventail de compétences extrêmement développées, extrêmement complets et vous permet de faire un milliard de métiers différents. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui aiment bien un peu changer comme moi et qui aiment bien développer leurs compétences à tout va dans énormément de secteurs différents, dans énormément de métiers différents, d'avoir des acquis un peu de partout. Ben, je pense que c'est vraiment une filière qui pourrait vous plaire et un diplôme qui pourrait vraiment euh, bah, vous satisfaire dans vos attentes individuelles et professionnelles. Du coup, voilà euh, écoutez mes Waldorf j'espère vraiment que vous allez apprécier ce podcast c'est vraiment un sujet qu'on m'a demandé énormément de fois donc euh, mon parcours euh, mon parcours professionnel et mon parcours universitaire et scolaire c'est vraiment quelque chose qu'on m'avait demandé mais tellement de fois je vous ai enfin fait le podcast et de toute façon je vous ferai un podcast plus dédié à mes expériences professionnelles à ce que je pense euh, est-ce que c'est un bon métier est-ce que j'ai pris mon pied -ce que, euh, enfin voilà quel, quel type de profil est plus à même de faire ce métier enfin voilà je vous ferai des podcasts un peu plus dédiés sur le côté un peu plus professionnel je vous ferai également des podcasts sur comment réussir ses entretiens d'embauche, comment les préparer. Enfin, voilà. Vraiment, on va faire vraiment une, une playlist vraiment euh, businesswoman qui va nous permettre un peu de nous élever intellectuellement et professionnellement et euh, de nous donner nos, des petits conseils Voilà, entre Waldorf. Du coup, voilà, mes Waldorf, j'ai hâte d'avoir votre retour. J'espère vraiment que ce podcast va vous plaire. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous savez que je prends vraiment en considération tous vos retours, voilà. Tant qu'ils sont donnés dans la bienveillance, je les prends. Et qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire un contenu de qualité, un contenu qui vous plaît et que vous aimez entendre, surtout parce que si je fais ça, c'est pour vous. Excusez-moi, mon voisin euh, joue au marteau piqueur à Woody Woodpecker. Du coup, bah, je pense que là, c'était le signal. Je vais me stopper, mais Waldor, je pense que j'ai assez parlé. Euh, mais Waldor, j'espère vraiment que vous allez apprécier ce podcast et que et j'ai hâte d'avoir vos retours. Oh! Putain, où du bout de Bon, je vais vous laisser parce qu'il ne veut pas s'arrêter à côté. Mais Walter, je vous fais des gros bisous et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis XOXO, gossip girl.